0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين اب القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين عرض سلام و ادب و احترام محضر خواهران و برادران بزرگوار خدا را شکر میکنیم که به توفیق الهی در خدمت سوره آل امران هستیم مرحله دوم تدبر در سوره آل امران همزمان با مرحله سوم یعنی تشخیص سیاق‌ها و جنبندی سیاقها از جلسه قبل آغاز شد و انشاءالله در این جلسه ادامه پیدا میکنه سوالی که از جلسه قبل به دست من رسیده یک سوال هست که جواب میدم در آیه شریفه هفتم گفتن که من را ما بعضیه گرفتیم و مرجع زمیر هرا الکتاب من هو آیاتون محکمات گفتیم یعنی همه آیات محکمند و بعضی چیزهایی که از قرآن دریافت میکنیم متشابهند از همه قرآن می شود متشابهاتی دریافت کرد حالا بعد اینه، حالا اگر من را بیانیه بگیریم چه اشکالی پیش میآید؟ آید و لطفا آیه را با لحاظ این وجه معنا بفرمایید من بیانیه یعنی اینکه هو الذی انزل الیک الكتاب منها آیات محکمات بگیم بیان باشد از آیات محکمات ببینید من اولا یک اصلاح ادبیات داشته باشم من را بیانیه بگیریم ما نمیتونیم هر حرفی را یا هر کلمه ای را به یک معنایی بگیریم ما باید معنایی را که هست کشف بکنیم این رو خواهش میکنم تو ادبیاتتون دقت کنید یعنی نگید من را بعضیه بگیریم یا بیانیه بگیریم دست ما نیست که بعضیه بگیریم یا بیانیه بگیریم بایدویین بعضی هست یا بیانی است خب حالا اینجا یه من داریم ببینیم بعضی است یا بیانیه است وقتی یه من و آیات محکمات داریم بعد در کنارش و اخر داریم و اخر و متشابهات پس معلومه داره کتاب را و استفاده ما از کتاب را به دو قسم تقسیم میکنه یکی آیات محکمات یکی متشابهات این کلمه اخر نشون میده که من ظاهر است در کدام معنا بعضیه نه دیگه بیانیه بیانیه شد دیگه بغلش اخر نداره که میشه آقا کتاب بیان باشد از آیات محکمات دیگه اخر نمیاد بغلش. اتی اخر آمد کنارش یعنی همه اون چه از کتاب دریافت میکنی آیات محکمات نیست یه اخر و هم هست و همین یعنی چی؟ همین یعنی بعضیه و تمام دیگه خب این از این سوال حالا انشاءالله بازم در جلسات بعدی سوالاتی که زودتر به دستمون برسه در خدمتیم ما سیاق اول رو اگر یادتون باشه جنبندی کردیم از آیه یکم تا ششم جنبندی کردیم به تهدید توراتی ها و انجیلی های کافر به قرآن نظر به اینکه قرآن مصدق تورات و انجیل است، و این دو فرقان قرآن هستند کفر به قرآن از سوی صاحبان تورات و انجیل انتقام الهی را در پیدارد دیگه یادآوری نمی کنم به نای من بلینه که شما مطالعه و پیش مطالعه و تثبیتی دارید سوره مبارکه آل امران با چنین سیاقی آغاز شد که کسانی توراتو تو ظاهرا قبول دارن انجیل و قبول دارن قرآن رو قبول ندارن این در حالیه که قرآن مصدق تورات تو انجیله تورات تو انجیل هم فرغان قرآن پس یک چون این کفری را به هیچ بشت خدا قبول نمیکنه و انتقام الهی را در پیداره در سیاق دوم یک مقوله دیگر را مطرح کرد مقوله در داخل جریان اسلام و ایمان اون مقوله کسانی بودند که در قلبشون انحراف است و از متشابهات قرآن طبعیت می در مقابل اینها راسخانه در علم هند. که اونها اعتماد به خدا میکنند، ایمان دارند و اعتماد به خدا میکنند. مقوله متشابه گرایی تشابه گرایی فتنجویی در متشابهات قرآن پس ما یک جمعیتی رو در سیاق قبل شناختیم اونا کیا بودند کافران به قرآن بودند اصلا قرآن رو قبول ندارند با اینکه تورات و انجیل رو ظاهرا قبول دارند اما قرآن رو قبول ندارند در این سیاق با کسانی روبرو هستیم که در لغزشگاه متشابهات فتنجوعی تعویل طلبانه میکنند اینم بحثش گذشت در جلسه قبلی و به عنوان دومین سیاق در ابتدای سوره میشه گفت خط میده به ما درباره کل سوره تقریبا اما سیاق سه یادم رفت سیاق سه رو نشون دادم حواستم نبود اما سیاق سه سیاق سه خب شما ها باید بگید از آیه چند تا چنده همونی که خودتون همونی که توی مطالعاتتون بهش رسیدید و بگید که ما از نظر علمی کمک کنیم ده تا دهتا ده تا چند ده تا, ده تا دیگه چی؟ ده تا هجده دیگه چی؟ ده تا هجده پس ده تا هفده ده تا هجده نظر دیگری نداریم ده تا هفده یه قوله تا هجده یه قوله قوله دیگری هم داریم یا نداریم تا سیزده خب حالا این ستا قول رو بررسی کنیم اگر بخوایم بگیم ده تا هفده یا هجده حالا هر کدام معنیش اینه که آیه 14 رو هم داریم میگیم به آیه سیزده وصله آیه ده گفت کافران انوال اولادشون جلوی خدا را نمیگیره اونها جهنمی خواهند شد آیه یازده گفت که برخورد خدا با کافران شبیه برخورد خدا با فرعونیان و کسانی که قبل از فرعون بودند خواهد بود گرفتارشون خواهد کرد آیه دوازده هم خطاب به کافران گفتش که مغلوب میشید جهنم میرید آیه سیزده هم گفتش که فرمود که یه مثالی زد دو گروه را که در... یه گروه در راه خدا میجنگد گروه دیگر کافر هستند خدا کدومشون یاری کرد مؤمنان را یاری کرد پس ببینید از آیه ده تا سیزده همه آیات هر یکی در ادامه دیگری داره کافران را به مغلوب شدن و جهنم رفتن چه میکند تهدید میکنه خب آیه چهارده اینجا چی میفرماواد زو ینا لناز حبو شهوات من النساء والبنين والقناطير المغنطره من الذهب والفضه والخيل خيل المسفمه والانعام والحرس ذالک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المعاب حالا میخوام ببینم اونایی که گفتن ما باید تا 17 برین یا تا 18 برین بیانشون در اتصال آیه 14 به آیات قبل چیه؟ یه نفر به نمایندگی این بیان رو توضیح بفرمایید. خیلی متشکرم از شما، خیلی متشکرم. اما شما پاسخ سوال ما رو ندادید. شما تحلیل خودتون رو ارائه فرمودید. سوال من اینه. آیه 14 به آیه 13 چه اتصالی داره؟ حالا اینکه آیه 14 به آیه 10 ارتباط داره، اینکه خب این پله از نظر ما ما وقتی میخوایم سیر مفهومی تشخیص بدیم سیر مفهومی یعنی آیاتی که زنجیروار دنبال همند هم. حالا زنجیروار دنبال هم بودن یه جاهایی استثنایی داره مثلا به دلیلی ممکنه به خودمون اجازه بدیم از روی آیه عبور ای کنیم اون دلیل رو باید بگیم به چه دلیل از روی این آیه عبور کردیم اما الان اون سؤال ما اینه آیه 14 به 13 چه اتصالی داره 13 میگه كان لكم آية في فأين التقطة فأ تغاطله في سببي الله وأخرى كافة ييرونهم يثهم راي العين والله ييعجد بصره من يشاء إن في ذلك للعببرة لقول الأبسار دوظميا يز زوجنا للنا من النصاب البنين والقناطير المغنثرة من الذاهب والفضضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك الدنيا والله عنده المأب إن این اتصال انتظائیه یعنی دارید یه عنوان برداشت میکنید عنوان درباره دنیا منم مثلا میتونم به عنوان درباره آخرت کل سوره حقه رو بگم یه سیاق و عنوان مثلا درباره پیغمبر کل سوره مدسته رو بگم یه سیاق این عنوان انتظائیه سیر مفهومی با عناوین انتظائی درست نمیشه و الله همه جا رو میتونیم به هم وصل کنیم کشف سیر مفهومی آیا سوال رو من دقیق تر میپرسم آیا زوینال نازحب و شهوات من النسا والبنین والقناتیر المغنتره در ادامه سیر مفهومی آیات ده تا سیزده که تهدید کافران بود است یا است یا نیست اگر در ادامه است باید شما قرینه نشون بدید اگر در ادامه نیست خب یعنی شروع سیاقه جدید است سؤال دقیقا اینه ما در آیه ده جریان تهدید کافران را میبینیم شروع شده میگه که هم بقود النار یک تو آیه بعدیش میگه والله شدید العقاب این دو تو آیه بعدیش میگه تحشرون الی جهنم این سه تو آیه بعدیش میگه نمیدونم بفرمایید ان فی ذلک عبرتا لاول الابصار این در مقابل مؤمنان کافران را شکست داده این چهار یعنی اینا همه سیر تهدید کیا بود آه. کافران بود حالا آیه چهارده آیا هم سیر تهدید کافران است خب برای اینکه به این سوال جواب بدید یک سوال دیگه میپرسم باز اینجا میخوام یه مقدار کمکتون کنم تو نگاه فنی یک سوال دیگه میپرسم آیا مراد و مقصود از اناس تو آیه چهارده کافران هستند یعنی همون کافران آیات 10 تا سیزده را میگه انناس میخواد بگه این کافرانی که ما در آیات ده تا سیزده تهدیدشان کردیم اینا مردمانی هستند که حب شهوات زمینگیرشان کرده است آیا اینو میخواد بگید؟ این اناس اینا هستند؟ هستند؟ بله؟ میتونن باشند؟ میتونن باشن شبیه جواب تفاصیره تو تدبر میخوایم نقطه زنی کنیم هستند یا نیستند میتونن باشن بلا منم بگم میتونن باشن الان تو سیر مفهومی خدا میخواد بگه الناس در اینجا که خدا آورده کلمه ناسرا مرادش از ناس اینه که اللذین کفرو را بزنه بگه اللذین کفرو را با زمین زمینگیرشون کرده یا مراد گروه دیگری هستند دعوا سر کیه؟ دعوا سر چیه؟ کل انسانو که خب آیه داره میگه من دارم میپرسم مراد مراد وقتی میپرسم یعنی چی؟ یعنی خدا به چه مناسبتی راجب حب و شعبات صحبت کرد؟ به مناسبت کافران یا به مناسبت یه گروه دیگر اون گروه دیگر کی آ، الان هناشه پس دوتا دیدگاه ببینید؟ ببین اناس سر اناس دعوا مشخص شد یا میگیم اناس کافرانند منظور از این آیه منظور این آیه کافرانند در حقیقت این آیه میخواد ریشه یابی کند که چرا اینا کافر شدند و در مقام ریشه یابی میگوید حب و شهوات کافرشون کرد خب این یک گذینه این یک فرضیه فرضیه دوم اینه که نخیر آقا اینجا انناس مردمی هستند که در معرض اقواگری کافرانند مردمی که در معرض اقواگری کافرانند این شد گروه دیگری اگر شما اولی رو بگید بله میتونیم در راستای ریشه یابی هرچند بازم از نظر فنی صرفه داره یعنی باز اونجا نمیتونیم خیلی راحت بگیم با یه سیزده متصله چون با آیه سیزده متصل نیست باید بریم تو آیه ده همونطور که خوهرمون با آیه ده ربطش داد خب؟ اما حالا این صرفهاش هم میپذیریم میگیم بله اگر این اناس کافران مراد بودند، میشد ریشه یابی کفر آنها میتونستیم روی این بحث کنیم که آیا تو همون سیاق هست یا نیست قابل مذاکره میشد که باز من اونجا میگفتم از نظر فنی بازم متصل نیست حتی اگر کافران بودند باز باید میگفتید سیاق جدیده و این سیاق جدید رو ریشابی میگرفتید چون آیه 14 به لفظی و مفهومی با آیه 13 متصل نیست ما در سیاق شناسی اتصال هر آیه را با قبل حالا یا آیه قبل یا جمله قبل هر کدام که وسیع تر باشد ما اونو در نظر میگیریم این قاعده ما در سیاق شناسیه و الا اگر گرفتار ارتباطات پلی بشیم از این آیه به چهار آیه قبل پل بزنیم از اون آیه به دو آیه قبل از این آیه به هشت آیه بعد کل سوره به هم متصل هیچ وقت شما نمیتونی قطعات مفهومی رو اینطوری شناسایی کنید همیشه گیر میکنید تو شناسایی قطعات مفهومی برای اینکه قطعات پازل رو درست بشناسید باید قشنگ مرزها را بکاوید یعنی هر آیه با قبلش حالا قبلش آیه است یا قبلش جمله است هر کدام که اوسعه استثنا هم داره یه وقتی ممکن از روی آیه عبور ای کنیم اما بعد دلیل بیاریم چرا عبور کردیم میگیم معترز است چرا عبور کردیم میگیم استترادیه چرا عبور کردیم میگیم شاخه‌ایه داره اقسام را میگه برشماریه دوتا رو گفته سومی رو گفته چهارمی رو گفته چهار دیگه لازم به سه وصل باشه چهار و سه و دو همه به یک وصله مثلا نه نه. خب کدع به آل فرعون این کجاش توی اسلوب برشماری مثل کدع به آل فرعونه ببینید وقتی ما میخوایم بگیم لحاظ مفهومی که میشه انتظا کدع به که یه استشهادی به آل فرعونه برای آیه ده خب این هم استشهاده؟ مثال میسه آخه الان آل, آل فرعون آل آل مثلا مثال میشه آل لوت مثال میشه نمیدونم آل چی این مثال دیگه نیست خب نه اینو نمیگیم آیه چهارده ها سیزده که متصله خب خب آیه 14. آیه وقتی میشد بگیم اونجا آل فرآنو گفت اینجا یه فعه مجهولی رو گفت اینجا مثلا یه گروه دیگر از کفار رو گفت الان این ریشه یابیه اگر بخوایم برگردونیم به ده به چه عنوان به ده برمیگرده؟ به عنوان ریشه یابی نه به, عنو... چا... می دونم. نه به عنوان ادامه اون مثال پس اون مثال شد فاصله پس شد فاصله یعنی شما باید بگی یه سیاق جدیده یا باید آیه ده مثلا یه کلینی بود بعد میگفتیم آیه یازده و دوازده یه مصداق یا یه مثال آیه سیزده یه مثال دیگر آیه چارده یه مثال دیگر آره. اما وقتی ما میبینیم بینیم بله حالا بر فرض ما تسامح کردیم گفتیم بله آیه سیزده هم مثاله با که به نظر من آیه سیزده مثله نه مثال مثال با مثال باز فرق میکنه اما اصلا تسامح میکنیم میگیم اینم مثال و مثال یکی هستن آیه سیزده وصل به دهه آیه یازده از هم وصل به دهه اما آیه چهارده آیا اینم مثاله آیا اینم مثاله نه این ریشه یابیه پس آیه یازده تا سیزده اینجا شد فاصله این فاصله را بخوایم از روش عبور کنیم همچنین نداریم آقا این کار نه که گناه نمیشه آه. به لحاظ فنی روش سیاقشناسیمون شناسیمون به هم می ریزه سوره از توازن خارج میشه تو تشخیص ما مجبوریم که تو لایه سیاق شناسی سیر مفهومی را بکاوین بعد حالا اما اینا همه لو سلمنا بود یعنی سلمنا به اینکه این الناس کیا باشن کافران. کافران باشن در حالی که ما بنا به قرائنی هم در دور اول گفتیم هم الان من یادآوری میکنم الناس در اینجا مراد از الناس کافران نیستند خدا نمیخواد بگه کافران به دلیل حب شهوات کافر شدن این حرف درسته ها درست بودن حرف دلیل بر این نیست که مراد خدا هم همین باشه اینجا خدا به لسان نصیحت دقت کنید به لسان نصیحت میخواد به مردمی که در معرض اقواگری بگید کافران هستند بگوید این مردم حب و شهوات لغزشگاهی است ممکن است تو استفاده بکنند کافران از حب و شهوات شما شما را از مسیر ایمان چکار کنند به در نجات شما در تقوا حالا شواهد من چیه که این انناس کافران نیستن مردم عادیان ببینید یک اگر شما مقام آیات رو بررسی کنید مقام آیات ده تا سیزده مقام تهدیده مقام تهدید اونم مقام تهدید سنگین چی؟ اولاک هم بقود و نار لند تغنیان هم هم ولا هم من الله شای آ هم بقود و نار. دیگه چی؟ شدید و یعنی برده اینا تا کجا؟ تا فرعون یعنی شما با کافرانی طرفی که قابل مقایسه با فرعون هند که دع به آل فرعون چطور فرعونو رو زدم شما میزنم باز میایی جلوتر دو فعهی که میگه آقا من مومنام رو یاری میکنم شماها رو میکوبم یعنی تهدید، مغلوبیت جهنم رفتن خب بعد یه دفعه چی شد الله خدا نصیحتش گرفته که عزیزهای من دوستانید راهنماییتون کنم اگر میخواید چهبات گرفتاتون نکنه چیزی بهتری هست پیغمبرم به این کافرای شبیه فرونی که میخواستم بزنم دندوناشونو خرد خورد کنم بگو که اونبو کن به خیر منزال کن لذینات تقوا تقویه،, تقویه پیشه کنیم مسئله اونام اگر الان تقویه یعنی اینجا شما داری در یک یه دفعه مقام چی میشه انگار یه پله یه پله بلند میخوری زمین این خودش یه نشان است. پس اینا اونا نیستن دوم اگر دوم هم نگاه کنیم باز در دوره دوم اینجا بگم کلمه الذینات تقو در مقابل الذینات کفرو الذين التقوا در مقابل کیا با توجه به اینکه ما دو سیاق مقدماتی داشتیم یادتون باشه ما دو تا بیانیه اول سوره داشتیم یه بیانیه راجب کافران به قرآن داشتیم سیاق یک یه بیانیه راجع منحرف های داخل جریان اسلام داشتیم حالا به یه ای داره میگه آقا حب و شهوات تقوا اینو به کی داره میگه؟ به اون کافرانه به قرآن میگه یا به اون منحرف القلب های تو اسلام به کدوم انصبه به همون منحرف القلب های داخل جریان اسلام پس این دوتا اللذین التقو در مقابل اللذین کفرو نیست اللذین التقو راهکاری برای نجات از شر الذین کفروست حالا بیاید قبلتر اگر بیاید قبلتر اونجایی که راسخان در علم دارن دعا میکنن ربانا لا تزغ قلوبنا بعد اهدیتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد خب الناس یه بار اینجا آمده بود دعای راسخان از شما سوال میکنم دعای راسخان این بود که ما مثل کافران اهل کتاب نشویم یا دعای راسخان این بود که ما مثل منحرف القلبهایی که زیق دارند نشویم کدام بود لا توزق بود خب در تعلیل لا توزق میگن نکت جامع الناس ناس اینا پس میشن کیا اونایی که گرفتار چی شدن زیغی شدند پس ناس در زبان راسخان کافران اهل کتاب نبودند ناس در زبان راسخان اون دسته از مؤمنان و مسلمان هایی بودند که گرفتار زیغی شدن در متشابهات خب شما با این مقدمه ناس اینجا این ناس رو یه نل ناس حب و حالا یا در واقع داره اینجا گفته میشه که آقا اگر یه ده ای از مردم میافتند تو وادی زیق و گرفتار متشابهات میشوند این از حب و شهواد نشعد میگیرد. خب اگر این فهم رو پیدا کردیم با توجه به این قرائم دیگه زوینال ناس ادامه آیه 13 نیست ادامه آیه ده تا 13 هم نیست یه شروع دیگریه حالا بله این اناس آیات 14 به بعد در ارتباط سیاقی خواهیم گفت اینا تومه الذین کفروی آیه آیات چیان قبلیان سیاق قبلیان این رو چش ما این میشه ارتباط سیاقی این غیر از اینه که ما سیر مفهومی بون. تو سیر مفهومی رسیدیم به اینکه این اناس این همون کافران باشند یا این در راستای تهدید کافران باشه هیچ کدوم از اینا نیست بنابراین آیه 10 تا 13 یک سیاق است خوشم میاد از حریت و شجاعت این که من با اینکه اشتباهی نشون داده بودم ده تا سیزده رو حواسم پرت شد نشون دادم ولی الحمدلله کاملا مقاومت کردید و یه بحث علمی گرفت خیلی عالیه بفرمایید اولا اصلاح ادبیاتمون رو یادمون نره گرفت غلطه ناس را بگیریم ما نیست بگیریم کش میخوایم بکنیم این ادبیات ها دخالت داره اینا را اگر چون الان عملا یه سری من فکر میکنم یک آسیب شناسی ادبیاتی در محضر قرآن لازم داریم یکیش همون میتونه باشه حاج آقا بود میتونه اینم باشه این میتونه باشه ها ما شالله تو تپاسیر پره میتونه اینم باشه میتونه اونم باشه بابا این چه بساتیه میتونه باشه میتونه میدونم میتونه باشه هست یا نیست همه وجوه همه وجوه شاید همش آخرش نمیفهمیم کجا رو زدیم یکیش هم این بگیریمه این ناس رو اینطوری بگیریم اون من رو اینطوری بگیریم یکیج همون ارتباط برقرار کنیم ارتباط برقرار نکنیم ما قرار نیست ما کلا جلوی قرآن فقط در جایگاه کشفیم چی هست چی نیست ما نمیتونیم چیزی اعتبار کنیم میتونیم بگیم نمیدانیم بهترین جمله برای جایی که نتونستیم کشف کنیم نمیدانیم من نمیدانم من متوجه نشدام خیلی راحت اون وقت متوجه میشی بعدش اون وقت درست میشه یعنی اون ذهن پاکسازی میشه درست میشه اون وقت متوجه میشیم. خب. حالا انص رو فرمودی که کل انسان ها یا مسلمین خب شدی اون که همون گرفتیم دیگه. همین که اناس نشد چفر رو مسئله سیاق ما حل شد. درست؟ این کافیه. و بعدشم توی مفاهیم عام، تو عناین عام، مثلا اناسین آمین که توی مفاهیم عام عناویین عام شما باید مراد رو پیدا کنی مفهوم روشنه کیا رو داره با این میزنه مقصود کیا هستن این مقصود را که پیدا کنی تو کشف سیاق خیلی کمکتون میکنه خب آیه ده تا 13 بنابرین شد یه سیاق یه بار بخونیمش ان اللذین کفرو لن تنفعن عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا و اولائک هم وقود النار کذاب آل فرعون این کذاب آل مثالی است از تغنی طغیانهم اموالهم و اولادهم من الله شيء آقا اموال اولاد اگه میخواست به یکی در مقابل خدا کمک کنه این فرعون بود دیگه گردن کلف بود و قدرتمند بود و ثروتمند بود و اموال اولادم تا بخای داشت اگه بنا بود به درد کسی در مقابل خدا بخورد اینجا میخورد چی شد در حال فرعون و الذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فاخذهم الله بذنوبهم خدا گرفتارشون کرد پویشرشم رفتن تو جهنم دیگه والله و شدید و لقاب پس به درد نخورد خب حالا که این کذابه آمد این وسط خیلی روشن به اللذین کفرو بگو قل للذین کفروا به اون اللذین کفروی اینجا قل به اونا بگو ستغلبون شما مثل آل فرعون مغلوب میشید و تحشرون الی جهنم و میرید جهنم و به ها دگه چی از این بدتر پس دلتون رو خوش نکنید مال داریم بلد داریم ثروت داریم قدرت داریم اینا به کارتون نمیاد آقا مثل این که نرفتو کتشون حالیشون نشد بزار خطاب به خودشون یک نشانه ذکر کنم قد کان لکم آیتون فی فعتین التقطا آیه ایست برای شما در دو گروهی که با هم رو در رو شدن فعتون تو قاتل و فی سبیل الله و اخرى کافرتون یرونه هم مثلی هم العین گروهی که در راه خدا می جنگد و گروهی دیگر که کافر است و آن گروه مؤمن را دو برابر خودشون می بینند. از نظر تعداد جمعیت دو برابر خیش می بینند العین به نگاه چشم و این نشانه است از تأیید الهی و الله یعید به نصرهی من یشاء ان نفیدال که لعبرتن لعول افساد چرا اینو آورد؟ ببینید این آیه داره به نحوی یک زدا، توهم زدایی میکنه از این کافران میگه این کافران ظاهرا در اینکه خیالشون راحت در تقابل با مسلمین گویا توهمشون در اده و اده است میگن ما تعدادی حساب بکنی ما دو برابریم ما بیشتریم اگر مثلا بنا باشه بین مسلمین و بین ما درگیری جنگی نزاعی، رخ بده خب خداوند میخواد چیکار کنه خداوند میخواد بیاد مثلا فرض بفرمایید به رغم قوانین ظاهری و عادی بیاد این گروه کم را بر اون گروه زیاد غلبه بده این که شدنی نیست ما بیشتریم پس ما چی میشیم خدا همینجا یه گوشی دستشون میده دقت کنید این آیه در عین اینکه که تحدید ایناست یه جورایی زمین سازی بحثای هست و تو احود یه اتفاقی داشت می‌افتاد با سه هزار ملک و پنج هزار ملک و با بحث‌های دیگه یه اتفاقی داشت می‌افتاد. اون اتفاق هم تا یه جایی که خدا می‌خواست پیش رفت یه جایی توسط کیا خراب شد توسط مسلمونا و تخلف اونا خراب شد حالا گوشه ذهنتون باشه این مطلب من این مطلب رو در واقع نکته اشاره کردم تا بماند در مراحل بعدی ببینیم این رو به کجا میتونیم برسونیم این گوشه ذهنتون باشه به هر حال تو این آیه خدا میخواد بگه ظاهر قضیه رو نگاه نکنن کافران که اده و عده اونا بیشتر از, از مومن... بیشتر از مومنین نه پای مساف که برسد پای رو در روی و تقابل که برسد خدا یعید به نصرهی منگشا خدا اون گروهی را که میخواهد که مراد از منگشا اینجا میشن مؤمنان اونها را خودش تأیید میکنه با نصرت خودش و کاری میکنه که به چشم کافران دو برابر کافران به نظر برسن اگر کافران ده هزارتان اینا هزار تا به نظر برسن اگر کافران صد هزارتان اینا هزار تا به نظر برسن و اون خوف و روب و به این واسطه در قلب کافران میندازه و از این طریق مغلوبیت اونها رو چکار میکنه؟ رقم میزنه خیلی خوب این آیات ده تا سیزده که از نظر مفهومی یک بار دیگه مرور کردیم بریم توی فضای سخنش بفرمین؟ بله چون مؤمنان را دو برابر خودشون دیدن لزومن در همه جا مساوی نصر نیست چرا؟ مثلا کافی کفار سی هزار تا باشن مؤمنان ست تا باشن پرس کنید مؤمنان هزار تا باشن حالا هزار تا رو خدا اصلا گیرین بکنه دو هزار تا خب بازم اون سی هزار تاست یا ایدو به نصله نشد بکنه دمیدونم ده هزار تا بازم اون سی هزار تاست یا به نصله نشد پس یا ایدو به نصله زمانی شکل میگیرد که خدا در رعیل این مؤمنان را دو برابر کافران مثلی هم مثلی دو برابر خود کافران جلوه بده اینا یه نگاه بنوزه دو برابر ما اینجا آدم هست و دو برابر ما اینجا آدم است. حتما ما مغلوبیم این میشه احساس مغلوبیت ترس نگرانی و کافی ها رو محاسباتشونو رو به اشتباه میندازه و نمیتونن عملا دیگه آرایش جنگی مناسبی رو اختیار بکنن و شکست میخورن و خدا این کار رو با چه کسانی انجام میده؟ با فرشته ها که همون آلاف، خمسطه آلاف و سلاسطه آلافی که در اونجا آمد حالا البته اونجا بحث خودشو داره بله به قرینه نصرت چون اینجا داره مسألی میزنه که آقا عبرت بگیرید من نصرت میکنم خب نصرت میکنی صرف این که تعداد اونها دو برابر جل بکنه همیشه مساوی با این نیست که ما مغلوب بشیم میتونه ما بیشتر از اون دو برابر اونا باشیم حتی بل. ببینید اینجا میخواد فقط یک مطلب را به کافران بفهمونه یک یک محاسبه‌ای که دارن میکنن و اونا رو داره به اشتباه میندازه میخواد به اونها بفهمونه این کافران به اموال اولاد تکیه کردن در مقابل خدا سفارایی کردند خدا تهدید کرده که مثل آل فرعون شما رو در هم میشکنم و شکستتون میدم و مغلوب میشید و به جهنم میرید خب این تهدید رو چه چیزی از جانب کافران به چالش میکشه عده و عده ما بیشتریم پس خدا حتی اگر بخواهد نمیتواند ابزار خدا برای اینکه ما رو مغلوب کنه اینه که این دشمن ما را که مسلمون باشند باشن مؤمن باشن بر ما چیره کنه خب اونا با تعداد کمشون اده و اده، کمشون چطور میخوان بر ما چیره بشن همین که این سنت رو خدا ازش پرده برداره که اگر من بخواهم حالا یشا حالا این منگشا به چه چیزایی بستگی داره؟ خیلی چیزا ما اونا رو نمیخوایم الان بحث کنیم که در مقام واقع بالاخره میشه یا نمیشه اما اگر خدا بخواهد، اگر مشیت خدا باشد همین مؤمنی را که ظاهرا اده و ادهش کمه در نگاه تو دو برابر جلوه میده بعد تو به عنوان یک دشمنی که در مقابل او هستی دچار خطای محاسباتی میشی آرایش جنگید، به هم میخوره توازن نبردت به هم میخوره میشکنی پس فکر نکن اگر اده و ادهت بیشتره لزومن یعنی پیروز میشی حالا بله میرسیم تو این سوره الناس ممکنه بالا پایینی بشه یه روز پیروزی یه روز شکست ولی اون چی که در اختیار خداست اون اصطلاحا آپشنی که برای مؤمنان فعال میتواند بشود به هیچ وجه برای شما نیست برعکسش نیست که حالا خدا بیاد کفار را در نگاه مؤمنان دو برابر مؤمنان میکنید. هیچ وقت نیست خدا طرف مؤمنانه میخواد بگه تو این مساف من طرف یا هستم مؤمنان هستم پس از بنابراین عبرت بگیرید، به حالا از روی این که میگه قد کان لکم آیتون فی این نشون میده که در این سوره این مسئله سابقه داشته این سابقه داشته دیده شده این نصرت الهی حالا مثلا نمیدونم بدر بوده، نمیدونم جای دیگری بوده من رونش صحبت نمی کنم. ولی یک سابقه داشته که اینا به اون سابقه رجوع بکنن و متوجه بشن بله تعیید الهی از این طریق میتونه بیاد وسط یه دفعه آخر جنگ میبینیم یک جماعت قلیلی یک جماعت کسید رو شکست دادن چطور شد با هر کدوم صحبت میکنیم میگه هر طرف نگاه میکردم لشکر بود نتونستم جلو برم خیلی خوب حالا اون فضای سخن رو یک بار بررسی کنیم از تغنی هم انوال هم بلا هم من الله شیعه فهمیده میشه که کافران مورد نظر این آیات که نظر به سیاقهای یک و دو که قبلا خوندیم میشن همون اهل کتاب یا انجیلیا سیاقی یک همون اهل کتاب یا انجیلیا دلشون خوشه که آقا ما ثروت و قدرت بیشتری داریم بنابراین توی این مسافی که داریم با مؤمنان رو در رو میشیم پیروزی با ماست در نهایت پیروزی با ماست این یک توهمی است که اینا داشتن به دعب آل فرعون نگاه بکنید باز یه چیز دیگه یعنی اینها در خودکامگی و احساس قدرت با فرعون قابل قیاسن یعنی در یک چنین جایگاهیند خودشونو در نهایت اقتدار میبینن و پیغمبر و مؤمنان رو هم در ضعف میبینن همین میشه فضای سخن ما خداوند در چه سیری این فضا را شکسته اولا بیان فرمود که در مقابل الله به اموال اولاد تکه کردن بیمعناست و جواب نمیده شاهد آورد براش آل فرعون و کسانی که قبل اونها بودن اینها هم به اموال اولاد تکه داشتن اما سودی به حالشون نداد خدا گرفتارشون کرد خدا اونها رو به شدیدترین شکل ممکن عقاب کرد و بعد هم با یک بیان هماسی سهمگینی به اینها میگه ست نه و تخشرونه جهنم مطمئن باشید مغلوب میشید پیروز که نمیشید هیچی اموال اولاد به که نمیخوره هیچی مغلوب میشید و به جهنم میرید و به بدترین جایگاه میرسید و در نهایت هم اون اشتباه توهمی اونها را با این آیه به هم زد که اگر خیال میکنید اده و عده لزوما عامل پیروزی اشتباه میکنید خداوند اگر بخواهد در مساف شما و مؤمنان مؤمنان را دو برابر شماها ها جلوه میده. در نگاه شما و به این ترتیب مؤمنان رو در مقابل شما تأیید میکنه یاری میکنه و اون مغلوبیت رقم خواهد خورد پس کل این آیات در راستای اثبات یک معنا خطاب به کافرانه مغلوب شدنتون قطعی است جهنم رفتنتون هم قطعی است ثروت و قدرت هم مانعش نیست, نیست. خلاص شد. حالا ثروت داری قدرت داری عده داری عده داری اینو بدون این چیزی رو عوض نمیکنه تهدید کافران مکذب آیات الله به بسمر بودن اموال و اولادشان و گرفتاری به عذاب جهنم و شکست در دنیا کافران با آیات الله اموال و اولادشان مانع عذاب ایشان نخواهد شد و در این دنیا شکست خواهند خورد و روانه جهنم خواهند شد به خاطر اینکه تو این مرحله نمیخوایم در عنوان گذاری ها مرحله بعد و لحاظ کنیم. ما توی مرحله بعد وارد میشیم به اینکه سیر سیاق ها رو چیز کنیم اونجا بیشتر تکهمون به عنوان هاست. بله حرف درست بله حرف که درسته حرف صحیح کافران اینجا همون کتاب داده شدگان سیاق یکند نظر به ارتباط بین سیاقی اما من اینو خونسا میذارم تو عنوان بله در حد اشاره است تصریح چون نیست بازم غلط نیست اگر اینجا تو پرانتزم بیاریم که کتاب داده شدهگان یا تو پرانتز بیاریم اهل کتاب الازین اوتور کتاب غلط نیست اگر من نیوردم چون تو خود آیات تصریح به کتاب نشده منم نیوردم خیلی وقتا یک مطلبی در جایگاه فرمولی باقی بمانه تو تطبیقش بر مستاق محکمتر عمل میکنه تا اینکه فقط بخواد به مستاقش برسه خب سیاق بعدیمون آیه 14 تا 18 17 دیگه 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 هم داریم 14 تا 17 یا 18 17 خب 14 تا 17 که خیلی واضح باید بریم یعنی اصلا کسی تا قبل از هفته اگر میخواست توقف بده که هیچی خطرناک بود این که هجده را به هفته یا متصل میدونن و چرا؟ هجده را به هفته یا متصل میدونن؟ چرا؟ حتی اگر باشند من میخوام بگم اینجوری بگم. حتی اگر باشند آیا؟ سوال ببینید؟ ما سوال این شکلی میپرسیم آیا؟ آیه شهد اللهو در ادامه اوصاف عبادیست است که در آیه 16 و 17 داشت توصیف می‌شدند آیا این ادامه سیر اون اوصافه اونجا گفتش که والله بصیر بالعباد عباد کن الذين يقولون ربنا اننا آمنا فغفر لنا ذنوبنا ووقنا عذاب النار الصابرین الصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار آیا آیه هجده هم دارد وصفی از اوصاف عباد را میگوید؟ این نوع اتصال به نظر حقیر انتظاییه. یعنی ما داریم یک مفهومی را از اینجا بر به عنوان محتوی ایمان بعد این محتوای ایمان را متصل می کنیم به عباد محتوای ایمان عباد اینه خب در حالی که ما سیر می کشف کنیم من تو سیر اینجوری کمکتون می کنم آیا به سیر 16 و 17 که اوصاف عباده است متصل است؟ نه آیا این سوالا رو چقدر خوب میپرسم همه جواب درست میدن آیا بریم قبلتر <تصفح> به سیر زویانا لناز حب و شهوات و نصیحتی که در قبال حب و شهوات میخواهد بدهد متصل است؟ پس این داره از بیه بسم الله نعتف داره نه نمیدونم از نظر لفظی اتصال در اون ای و بین ای داره داره از به بسم الله میگه شهد الله و لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائمان بالقس لا اله الا هو العزیز الحکیم حالا برسیم به بحث بعدیش ما در دوره اول هم کرده بودیم دیگه ایاتون باشه اینجا بحث شهد الله و دارد مقدمه چینی میکنه برای ان الدين عند الله که حالا اسلام چیه عند الله ان الدين عند که شهد الله گفتیم عند الله دین اسلامه اسلام همین توحیدی که از توش قسط بیاد بیرون از توش عدل بیاد بیرون این اسلامه پس اینا که در مقابلش میخوان بیستن اینا مشکل با قسط دارن شاهدش هم چی بود گفتیم که ان الذين با آیات الله و يكفرون به غیر حق و يكذبون الذين يامرون بل قسط یعنی ما تو همین سیاق میدیم جلوتر میبینیم بله جریان جریان تقابل با قسطه پس بنابر این ما تا آیه 17 خیلی منطقی میتونیم بیایم جلو عزای الناس اما آیه 18 به نظر میرسه که آغاز یک سیر مفهومی است ببخشید سوالتون رو تکرار خب به خیر منزال کم که گفت لزینت تقون دارد جنات اون هم اونجا توضیح داد. ببینید ما میتونیم مفهومی ازش بگیریم که به اون ربط داشته باشه. اما اینکه آیا در بیان آیات تو شهد الله انهو لا الهه الله میخواد مصداق اون خیرون للذین تق رو بگه من میگم نه اونو گفت در اونجا گفت او نه به او خیر کم بله خدا یا نه للذين اتقوا عند ربهم جنات اینا چه کسانی ان اینا الذين یقولون ربنا آتنا اینا از صابرین از صادقین القانطین المنفقین المستغفرین از, 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 از سحر این بهتر از حب شهواته این بهتر از حب شهواتی که گرفتارتون بکنه به اون چه نزد خداست جنات تجریما تحت الانهار که از طریق استغفار و صبر و صداقت و قنوت و انفاق و استغفار در اسحار میشود شود به اون رسید اون بهتر از گرفتار شدن به حب و تموش حالا از شهد الله انهو لا اله الا هو این بحث دیگه اورده میگه ببینید اگر شما دنبال شناخت دینی دین را کی باید معرفی کنه الله الله چی میگه الله میگه توحید قائمان بالقسطم میگه توحید حالا عند این الله دین اسلامه این نگاه کنین این مقدمه ای ان دین اند الله الاسلام یعنی اگر شما تصدیم در مقابل توهید طالب قسط شدی مسلمان شدی و تو دین مورد پسند الله رو گرفتی و داری میری جلو ای اسلمتوم فین اسلمو فقط اهتدا اگر نشدی خب ان ما الکل بلاغ و بحثای دیگه پس آیه شهد الله خیلی بیش از آن که بتواند توجیح کننده مباحث قبل خود باشد مقدمه ساز مباحث بعد خود است و اون چه روشنه ببینید هیچکس نگفته مثلا از آیه 14 برو تا 22 یا برو تا 25 هیچ که اینو نگفته یعنی همهمون یه چیزی رو قبول داریم که آقا یه مرز داریم حالا مرزه این مرزی که ما داریم تو هایی هفته هفده یا تو هایی هجده یه؟ پس دعوا سر هیجده داریم وقتی سر هیجده دعوا داریم میاییم مقایسه میکنیم قرائن را شواهد را میبینیم این شواهد اتصالش به قبل اقواه یا شواهد اتصالش به بعد اقواه اگه برابر بود میگفتیم اصل اتصاله هجده را هم وصل کنید به چی هفته اما وقتی به بهوضوح میبینیم هجده دارد مقدمه میسازد برای مابدش اصلا هجده نباشه مابعد رو هواه یعنی چه اندینه این در لایل اسلام؟ از رو چه حسابی؟ میگه الله چیه حرفش که اندینه این در لایل اسلام؟ این احتجاجهای بعدی همه تکیه به در الله داره خب، قنابر این هجده کفه ترازو در قرائن، مفاهیم، سنگینی محتوا به بعده پس آیه هجده را ما سراغاز سیاق میدونیم نه پایان سیاق غم آیه چهارده تا هفته یه سیاق حالا هجده بریم ببینیم تا کجا؟ قبول صلوات وبركات 14 تا حالا ببینیم 14 تا فضای سخنش چیه اول یه بار بخونیمش الناس حب الشهوات بن النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومة والانعام والحص ذلک متاع الحیات دنیا والله عنده حسن المعاب. اینا همه دنیاست ولی پیش خدا چیزهای بهتری وجود داره اه؟ میشه بدونیم چیه؟ قل هاو نبو کن به خیر کن میخواید خبر بهتون بدم اونی که پیش خدا گفتیم بهتره اون چیه؟ بله خبر بده اون اینه شما اگر میخوای به اون بهتره برسی باید درباره حب و شهوات چیکار کنی؟ تقوا پیشه کنی اگر تقوا پیشه کردی تو حب و شهوات اون وقت به اون بهتره میرسی اون بهتره چیه جناتون تجری من تحت تحتها الانهار و خالدی خالدین فیها وازواج متطهره و, و رضوان من الله اون بهتره بهشت هایی است که نهرها از کف اون روان است ازواج در اون بهشت موقتم نیست جاودانه است ازواج متحره و پاکیز است و از همه بالاتر رضوان خداست رزوان الهیه یعنی هر طرف بنگری رضایت خدا رو متجلی میبینی در همه چیز جلوه رضایت الله رو میبینی خیلی حرفه ها خیلی حرفه اگر یه کسی دقت کنه اونایی که حواسشون پرت از خدا شد نتونن این موضوع رو درک بکنن اونهایی که اما حواسشون به خدا هست اونا خیلی ارزش رزوان الله رو میفهمند چرا؟ شما نگاه بکنید الان برای یه آدمی که حواسش به خدا هست بخوایم اصلا تو این دنیا رفاهیات صد درصدی رو براش کنیم. این مقا شما رو میبریم یه جایی اصلا یه باستی هیلز برات میسازیم برو توش همه جا باق همه جا سرسبز همه جا پرندگان زیبا همه جا آبجاری باشه همه جا خوردنی ها نوشیدنی ها بعد ازواج متحرم فراهم. برو اونجا لذتتو ببر از زندگی لذت ببر مطمئنن کسانی که حواسشون به خدا هست ولو همه اینا رو بگن آقا ما داریم به شما میدیم ها برو ازش استفاده کن حلال اصلا من حلالش هم تخفیف دادم حلال هدیه شما از این رفیقا ندارید ما چیکار کنیم خب هدیه است حالا رفتید و مطمئنن در استفاده از تمام این لذت ها همیشه یه خلجانی دارید آیا واقعا الان من بعد اینجا باشم؟ آیا واقعا این استفاده از این لذت ها الان برای من صلاح درسته؟ یعنی چی؟ من این مردم رو که میخوام بگم نمیدونم شماها تجربهش کردید یا نه تو این دنیا اگر یه خورده یه وقتی یه رفاهی، یه رفاه ویژهی، مثلا یه استراحت ویژهی، یه رفاه ویژهی به آدم میرسه اولین چیزی که تو ذهن آدم میاد اینه که نه غیر از تعجب خدایا ما رو ببخش یعنی خدایا ما رو ببخش چون احساس میکنی تو این دنیا با این همه بیعدالتی با این همه ظلم، با این همه اختلاف طبقاتی با این همه گرستنه بیرون این دیوارها. با این دنیایی که ما توش هستیم تو این دنیا واقعا چه لذتی من از اینا ببرم چه لذتی ببرم چی بشه؟ ممکنه ممکنه همین باشه اما غیر از دائمی بودن یا نبودن همین که داری وقتی احساس گناه میکنی چون میفهمی که اینجا اون قست، اون عدله اون چه که باید بهش میرسیدیم کاری که باید میکردیم و نکردیم این چیه الان؟ چرا اینجوریه؟ اونی که حواسش به خداست میفهمه هیچ چی بالاتر از این نیست که شما یه لذتی را ببری خیالت راحت باشه که خدا صد درصد چیه؟ رازیه نوش جون نوش جون بخور و لذت ببر و کیف کن و بچرخ و ببین و داشته باشه اصلا نوش جون این نوش جونشه که همه رو میکنه نعمت این نوش جون تهش که من الله خدا راضیه صد در صدم راضیه حق حقه این تازه آدم احساس آرامش میکنه تازه انسان میتونه لذت ببره و الله تا وقتی این بخور نوش جانت تهش نباشه همیشه این نگرانی و این خلجان وجود داره که آیا واقعا اینجا درسته این کار من درسته اینی که دارم درسته این حق منه چرا من اینجوری بقیه اونجوری حالا یه چیزی بود گفتم دیگه اونایی که این نکته رو گرفتن گرفتن بله. بله همینطوره رازیه مرزیه همون در واقع رزوان الهی تجلی پیدا میکنه در رضایت ما و در رضایت خدا از ما انشاءالله خدا روزیمون کنه خب حالا این والله و بصیرون بل... پس این بهتره معلوم شد بهتره شد جنات و خلود و ازواج و رزوان والله و بصیرون بالعباد خدا با بسیرت بندگانی که سزاوار اینا هستن رو انتخاب میکنه الان این جمله بعد از وله به بالعباد داره شرح میده این تقوا را این تقوایی که اینجا گفت اللذین تقوا این اللذین تقوا کیا هستن این عبادی که سزاوار جناتن اینا اونایی هستن که میگن ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اینا اولا میگن ما ایمان آوردیم راجب گذشته طلب مغفرت میکنن و از خدا میخوان که از گذشته اونها چیزی را که مستوجب عذاب اینها باشه باقی نگذاره قناع عذابنا و در مسیر زندگیشون با صبر، صداقت، فرمان برداری، انفاق و استغفار سهرگاهی حرکت میکنن حالا صبر میکنن بالاخره تو شدائد، تو محن تو ها، تو ها صداقت بخرج خرج میدن از مسیر صداقت به خاطر فشارها خروج نمیکنن فرمان برداری میکنن اینم از های باز استقامت در راه خداست انفاق میکنن از اونچه دارند دارن در حق دیگران یا برای برپایی امر دین و استغفار میکنن در سحرگاه این در واقع شرحیست برای تقویی که اینا پیشه میکنن آقا مفهوم روشنه فضای سخن فضای سخن این آیات لغزشه یعنی یک دوراهیه یه دوراهی که مؤمنان گرفتارن یه لغزشگاهیه لغزشگاهه رفاهیات و یا و یا تقبا. حالا اینجا یه توضیح براتون بدم راجع به این فضای سخن که لغزشگاه رفاهیات یعنی چی ببینید ما اینو در جاهای دیگه هم اشاره کردیم اینجا میخوام تأکیدی بهش بپردازم زمانی که حضرت موسی مردم رو عبور داد از دریا گفت میرم کتاب میارم مردم اومدن سراغ اجله اجلو با چی ساختن با تلا، نقره جواهرات با این چیزا رنگ و بوی دینم بش زدن قبضت و اخست و قبضتن من اثر رسول سامری میگه من با آثار خود پیغمبر در واقع به این مسئله پرداختم یعنی شبه افکنی بود خاص به مردم بگه چی با اون اجل خاص بگه رفاه ببینید کلمه رفاه یا در دنیای امروز میتونید ازش یاد کنید به توسعه کلمه رفاه کلمه توسعه کلمه‌ای که این در واقع شکل قلابی و جعلی عدالته کتاب میاد برای عدالت اون چه مزاهم طی طریق کتاب هست برای رسیدن به عدالت اینی که عدالت جای خود رو بده به رفاه وقتی عدالت جای خود رو داد به رفاه اون وقت شما دیگه از کتاب نمیتونی بری بهش برسی کتاب راه عدالت رو میخواد جلو ببره شما با اصول و شاخص ها و های دیگری میتونی رفاه رو تعمین بکنی در تعمین رفاه لزومن عدالت وجود نداره کاملا میتونن انسان ها طبقه بندی بشن یک عده به رفاه میرسن به قیمت اینکه که زیاد زیادتری نوکری اونا رو بکنن برده اونا باشن یک عده به رفاه میرسن به قیمت اینکه سفره دیگران کوچکتر بشه اینا به رفاه میرسن این چون رفاه عدالت نیست هر کس به حق خود و سهم خود نمیرسه یک عده باید بیشتر از بقیه بخورند و چون باید بیشتر بخورند چون باید بیشتر داشته باشند چون باید بیشتر لذت ببرند هزینهشو رو باید دیگران بدند دعوای بین اسلام و بین غیر اسلام حالا این بگیم در دنیای امروز مثلا غرب فرض کنید آمریکا و اروپا و غیره این دعوا سر اینه اینا الگوی قلابی رفاه را نشون میدن مردم دنیا را جذب میکنن به خودشون. شاخص هم ارائه میدن. اما این رو به مردم این واقعیت رو نمیگن که بابا در این الگویی که ما ارائه میدیم اساسا ممکن نیست همه به رفاه برسند. چرا ممکن نیست ؟ به خاطر اینکه تو این الگو نظام نظام سرمایهداری دیگه. شما هرچقدر بتونی بیشتر سرمایه داشته باشی تصاعدی. در رفاه تو بره بالاتر هر چقدر تو بره بالاتر تصاعدی یک ادنه باید برم پایین این اختلاف و فاصله قهرن ایجاد میشه اصلا هیچ جوره نمیشه با الگوی توسعه در جهان ادالت را برپا کرد شما برید مبانی فلسفی خودشون رو بخونید تو کتاب چی بود توس... شهید آوینی کتابشون اسمش؟ توسعه و مبانی تمدن غرب استنادات به فلسفه‌های خودشون را برید بخونید هیچ پنهانکاری تو قسمت فلسفی وجود نداره شفاف میگن آقا مردم دنیا دو گروهن یک گروه, گروه کارگرن اینا باید کار کنن بره بقیه و اکثریت اینان و برای این گروه کارگر انواع تدابیر را اندیشیدن از 50 شست سال از 70 80 سال قبل تا حالا و قبل از اون انواع تدابیر را اندیشیدند کار کنیم هیچ وقت انقلاب نکنن چه کار کنیم هیچ وقت اعتراض نکنن چه کار کنیم هیچ وقت شورش نکنن چه کار کنیم به کم قانع باشن چه کار کنیم بفهمن مسکن سیمترم مترم بسه 20 مترم بسه قضا مثلا یه آبی که توش یه نخود به چرخم کافیه چجوری اینا رو به وضعشون راضی نگه داریم و بعد با یه فاصله بسیار زیاد ادهی رو داشته باشیم که قرق در رفاه باشن قرق در آسایش باشن قرق در لذات باشن برای اونا کارز درزشه اینا با استناد دارم میگم و استناد به کتاب خودشون من بعد دادم بهتون برید بخونید کتاب شهیدها آبینی رو کار زده ارزشه هرچی میگذره باید کمتر کار کنن و این یکی باید نه یه شیفت که دو شیفت نه دو شیفت که سه شیفت نه سه شیفت که چار شیفت کار کنن تا بتونن در واقع زیر اون حیمنه مرفه اونها گردههای های خودشون قرار بدن وایسن حالا شکل غربیش یا شکل شرقیش فرقی نداره شکل آمریکاییش یا شکل چیدیش فرقی نداره جفتش یه چیزه نظام سروایداریه یک گده باید داشته باشن بقیه باید از این ها شو بدن شاهدش پیداست در کشورهای ما تنها چیزی که اینا رو می به سمت کشورهای ما منابه منابع ما را استخراج بکنن برای اینکه منابه ما را استخراج بکنن و اجازه دسترسی دوباره ما به منابع نو و تجید چونده را ندن ما در اون جایگاه نباید قرار بگیریم این مزاحمت برای اونهاست خیلی خشنگ مردم دو طبقه طبقه سرمایداران و مرفهین طبقه مستضعفین و فقرا قدبخت هایی که باید کار کنن برای اونا تمام رفت. این الگو الگوی اجله مردم رو فرید میده مردم میگن آقا به رفاه برسیم الان متاسفانه ما یه وقتای احساس میکنیم ماها گرفتار اجل میشیم یعنی قشنگ داریم در یک مسیری تا بقیل نل و به نل با شاخصهای توسعه جلو میریم توی دنیا اونایی که دارن شاخص میدن برای پیشرفت و برای توسعه اونا آقا میگن در بهداشت شاخص اینه در اقتصاد شاخص اینه در مثلا بانکداری شاخص اینه در هر چیزی دارن شاخص ارائه میدن شاخص که اونها دارن ارائه میدن و با اون شاخص ها کشورها رتبه بندی میشن تو مسائل مختلف و خود به خود در دنیا رقابتی وجود دارد برای اینکه تو این شاخص ها چی بشیم؟ ما پیشرفت کنیم و به اون شاخص های و اروپایی جهانی استلاحن ولی در واقع غربی و آمریکایی. ما به اون شاخص ها تر بشیم نتیجه نزدیکتر شدن همه جانبی ما به اون شاخص ها تبدیل شدن ما به یک کشوری شبیه همون کشور هاست. یک عده سرمایه دار مرفح بقیه هم مستضعف کارگر در واقع فقیر که اینا باید هزینه رفاه اون مرفحین رو بدهند یه الگوی رفاهه تو این الگو نمیایم بگیم عدالت چقدر تأمین شد تو این الگو ما میایم میگیم که چقدر مثلا امکانات را بیشتر کردیم چقدر رفاهیات را بیشتر کردیم اما این رفاهیات مال کیه مال کیه آقا الان فردا اصلا بیان در ایران ما تا حالا بلد نبودیم هواپیما بسازیم اما بتونیم هواپیما بسازیم مثلا هواپیما ساختیم هواپیماهای خیلی عالی هم ساختیم کیا میتونن سوارشن اومدیم بهترین و زیباترین پاساژها رو ساختیم مالها رو ساختیم زیباترین امکانات رفاهی رو توی پارکها و هتلها و ویلاها تمنید کردیم مال کی اون کسی که با درامدش حتی نمیتونه اجاره خونش بده این میخواد باشه بره توی این ویلاها استراحت کنه این میخواد بره توی این هتلها شب و روز بگذرونه این میخواد بره توی اون مالها خرید بکنه این فوقش هر چند وقت یه دست زن و بچه رو بگیره برای دیدن بستنی خوردن بقیه اونا رو ببره جلو بستنی فروشی رد کنه بگه اگه در بچه خوبی باشید هفته دیگه هم میارم اتون. این حسرت بزرگ زندگیش این باشه که آیا خواهد شد من برای بچه یه دو بخرم یا نه نخواهد شد و اون روتین زندگیش این باشه که هر روز چندین میلیون پولتو جیبیه بچه هاش باشه هدر بدن ماشین های مودل بخرن بیراش بدن بریش بقیه بخندن خب این وضعیت این اختلاف طبقاتی این چیزی که دین برای همین اومده کل تعریف دین سر همینجاست همینجاست که دین با بقیه دعاروز پیدا مشکل پیدا میکنه یه عده نمیخوان قصر را در مقابلش وای میستن لذا هر دینی را که بتوانیم در طول زمان از قسط خواهی از عدالت خواهی هر دینی را که بتونیم جدا کنیم دیگه هیچ مشکلی باش کسی نداره با دینی که کنار اومده با نظام دنیای زیاد خواهان کسی کاری نداره باشه، صبح تا شب نماز بخونید روزه بگیرید ذکر بگیرید ما مشکل نداریم با این مسئله هر جا که دین تقابل پیدا کنه اما ما باش مسئله داریم این، حالا اینجا آه، لغزشگاه هب شهوات ببینید میان شهوات را میل به دنیا را میل به لذات را به جای تیه طریق در راه قسط و عدل جلوگر می کنند و وقتی این کار رو کردن و مردم رو به سمتش کشیدن اون وقتی که به راحتی این مردم را از طبعیت رسول از هزینه دادن پای آرمان های اسلام و قرآن این مردم را خسته میکنن، منصرف میکنن، سر جای خودشون مینشونن و به اهداف خودشون میرسن. این کاریه که این بساطیه که صدها و بلکه هزاران سال داره اجرا میشه و فعلا که مستکبرین جواب گرفتن. چون مؤمنین آگاه به اندازه کافی نیستن. من اینجا یک مطلبی رو هم توی پرانتز اشاره میکنم، دیگه ازش عبور میکنم و خیلی بسته کلام نمیدم توی این قسمت. ببینید عزیزان دقت کنید به این مطلب ما در این جلسات قرآن میخونیم سعی میکنیم قرآن رو بفهمیم و سعی میکنیم که خودمون و جامعه خودمون رو با قرآن بسنجیم و سعی میکنیم به اندازه ولو کلی من تو این جلسات خیلی ورود به جزئیات حتی نمیکنم تو بعضی‌ها گمان می کنم که ورود به جزئیات وقت بیشتری میخواد شاید نتونم جا بندازم و سوء تفاهم درست بکنه اما سعی می کنیم در نگاه کلی بیایم بگیم آ کجاها ما عقب موندیم کجاها ما پیشرفت داشتیم کجاها باید بیشتر روشمون رو تغییر بدیم اصلاح بکنیم شاخص هامون رو بعد اصلاح بکنیم به این مسائل برسیم و اگر این حرف و این دقدقه ها منطبق نشود سرار نشود رو مسائل جاری جامعه ما بیفایده است یعنی قرآن خوندیم و ازش خیری ندیدیم نه خودمون فهمیدیم چه خبره و میتونیم به کسی بفهمانیم چه خبره همین مسئله سبب میشه خود به خود تو قسمت عرضه یعنی عرضه خود و جامعه به قرآن کریم خود به خود لسان ما، بیان ما، مطالب ما روی کرد انتقادی پیدا میکنه یعنی حالت انتقادی به خودش میگیره میگیم آقا ما کدوم راهو داریم میریم؟ کدوم شاخصها رو داریم دنبال میکنیم؟ آیا الان ما تو مسیر کتاب هستیم به سوی عدالت؟ یا تو مسیر اجلیم به سوی رفاه کدومو داریم میریم؟ چل سال بعد جامعه ما کجاست؟ سی سال بعد جامعه ما کجاست؟ ما یه کشوری هستیم شبیه کشورهای اروپایی که اون شاقص ها کامل توش پیاده شده یه د مرفه که با دین هم فاصله معتنابهی دارن قشنگ هر جور به هر شکلی که دلشون میخواد به چرخن تو خیابونا و از زندگی لذت ببرن یادام مستضعف متدین حمالی کنن برای اونا داریم اینجا میریم؟ یا نه داریم میبینیم به سمت عدالتی که هرکی رو به حقش برسونه. اختلاف طبقاتی از بین ببره خب این رویکرد انتقادی به خودش میگیره و باید باشه. حالا آقا مخاطب این رویکرد انتقادی کیان؟ هر کی ممکنه به نوبه خودش ممکنه بنده باشم، ممکنه مثلا مسئولین باشن، ممکنه رئیس جمهورها باشن. ممکنه یه جاهایی حتی سوال بشود آقا در منطق اسلام در فرهنگ اسلام اینکه کسی راجع به مدل راهبری جامعه سوال داشته باشه جرم نیست حتی اگر کسی راجع به مدل راهبری جامعه انتقاد داشته باشه جرم نیست میتونه انتقاد کنه میتونه سوال کنه میتونه انتقاد کنه اگر ما الان خلع داریم و متاسفانه کانال هایی که نصح و دلسوزی کارشناسان به گوش مسئولان امر برسه این کانال ها ترراحی نشد وجود ندارن که آقا چجوری می شود فرض کنید یک راهی رو توی جامعه اصلاح کرد آگاهان جامعه موزفند این عهد الهیه موظفن، اون چرا میفهمند درسته بازگو کنن، منتقل کنن بگن بین انتقاد دلسوزانه و بین نقد مغرزانه یا اعتراض مغرزانه فرقه یکی از بدترین هایی که یک جامعه رو گرفتار میکنه اینه که انتقاد دلسوزانه به بهانه مثلا اعتراض مغرزانه سرکوب بشه در داخل خودمون سرکوب بشه ها حالا بیرون از ما که بماند در داخل خودمون دیگه نتونیم صحبت کنیم نتونیم اقلا خودمون رو به یک ساعتی از آگاهی برسونیم که آقا مشکل کجاست کجاها رو باید ما به با قرآن درست بکنیم همین هم نتونیم انجام بدیم یه چیزی که به نظر حقیر متاسفانه جامعه ارزشی رو گرفتار میکنه همین تفکیک نکردنه من در یه جمعی یه بار عرض کردم خودم ها مثال, مثال میزنم حالا اینو اعتقادی مثال میزنم که تو سیاسی هم شما خودتون تطبیق بدید وهابیت به شیعه اعتراض میکنه سر اهل بیت وهابی ها میگن شیعه ها اهل بیت را خدا گرفته و درباره اهل بیت مشرک خب ما رو مشرک میدونن چرا چون توسل به اهل بیت میکنیم چرا چون ارادت به اهل بیت داریم و توی اهل بیت هستیم هر چی ما رو مشترک میدونن یه انتقاداتی به ما میکنن تو این قسمت خب ما دو جور با این قضیه میتونیم روبرو رو بشیم یه بار اینه که میگیم خب کلا غلط میکنه ما کلا خوبیم شما هم کلا بدید هی دائما در جواب به اونها بخوایم بیشتر ببخشید بعضی از اشتباهاتمون رو بیشتر بخوایم تکرار کنیم یه حالت هم اینه که میگیم نه آقا اونی که شما داری میگی اصلا شما بگی یا نگی من خودم قبل تو میگم این یکی دو تا سه تا انتقاد به ما وارد بگید هست این انتقادی که وارده را ما درست کنیم اون حرف بی ربط جوابش رو جوابشو بدیم هم در فرهنگ داخلی خودمون هم در مقابله با او، اون حرف بی ربط تو جواب بدیم انتقاد وارد نیاز به اصلاح ده اگر ما متاسبانه برخورد کنیم اون انتقاد وارد به خودمون را نبینیم، نشنویم، نگیم، اصلاح نکنیم و فقط به نیت اینکه باید جواب اینا رو داد و تو دهن اینا زد فقط به این نیت باشون برخورد بکنیم نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه که تمام اون اشکالاتی که ما داریم در بستر زمان ما را به و جا آباد میکشانه. یه روزی چشممون رو باز میکنیم میبینیم که قافیه رو باختیم. به بحانه اینکه که میخواستیم تو دهن دشمن بزنیم خودمون گرفتار بدترین اشتباهات شدیم آقا اون جایی که شما میری مثلا فرض کنید توی حرم امام معصوم جلوی زریح سجده میکنی اشکال شماست اینو برطرف کن این اشکال شماست هیچ توجیهی هم نداره نه اهل بیت این کارو کردن نه اهل بیت توصیه کردن نکن این کار آقا اونجایی که وقت نماز زریحو ولنمی کنی اشتباه شماست. هرم مسجده. تو مسجد مگه میشه اذان بگن شما به چسبی به زریح؟ نفهمیدی. ولش کن. آقا اونجایی که خیال میکنی اگر اینجا فرض کنید یک نظری بدی دیگه مشکلات حل میشه گناهانت تمام میشه این اشتباه شماست. شما باید راجع به اعمالت مسئولیت پذیر باشی. امام معصوم دعا میکنه برای تو به شرطی که تو در راه خدا باشی فاسقانه زندگی نکنی از فسق فاصله بگیری اون جایی که توی شهر شما گروههای متعدد افراد فراوانی های زیادی هستند که گرفتاری سنگین اقتصادی دارن 110 کیلو طلا و نقره تو در خطای شماست ده ها کیلو طلا رو گنبد خطای شماست اشتباه شماست این اشتباه هیچ ای نداره جز اینکه شما شماها رو از فرنگ اهل بیت دور میکنه حالا هیچ شما بیا اینا رو جواب بده نه ما زریحو میگیریم چشم شما درمیاریم هم در میاریم آقا زریحو بگیر سر وقتش موقع نماز بل کن چشم خودش اونم نمیخواد در میاریم اشکال خودتو برطرف کن بله اگر او تو غیر وقت نماز گبرتی و گرفتی بگو آقا چشمت درمیارم در میگیرم در شما بیا یک راه دیگه راه اصلاحی را در پیش بگیر اشکال واقعی را برطرف کن اشکالی که نیست را جواب بده این صداقته با این صداقت نجات پیدا میکنی جواب دشمنت هم و الله دشمن زبانش و بیانش پر میشه از حق و باطل که مردم نمیتونن تشخیص میگن آقا راست میگه اینو والله خداییش داره راست میگه خب بذاریم دیگه نتونن چیزی بگن که کسی بگه خداییش داره راست میگه چه راستی میگه؟ مردم اینو میگن میگن راست؟ اینطوری نیست اینطوری نیستن تنشیه ها خب من مثال میزنم بازم پدر و مادر یه بچه ای دارن بچه دوست دارن یه همسایی دارن حسابی هم با اینا لجه یه همسایه لجه میاد به این پدر میگه بچه تو دیدم داش سر کوچه سیگار میکشید بعد دید میزد حواست باشه بهش میگه کردی؟ چه من سیگار میکشید؟ خب آقا باشه این رقیب تبت گفته اصلا دشمن تبت گفته بالاخره یک چیزی رو بر تو واجب میکنه یه بررسی بکن ببینید واقعا اینی که میگه هست اگه باشه حالا تو هزار یه بزن زن تو دهن اون خب این داره از دست میره حالا هزار دشمن داره میگه این داره از دست میره یه شاخصهایی مطلق نیست مطلق انگاشته شده مثلا ما انتقادی می کنیم راجع مثلا اربعین میگیم آقا اربعین خیلی خوبه این روی کردن ما خطاست این روی اشکال داره اصلاحش بکنیم آی هم شدید با دشمن آقا دشمن چیز دیگه داره میگه دشمن اصل زیارت و اربعین و ظهور و عاشورا رو داره میزنه ما میخوایم اشکال را برطرف کنیم ما خودمون اربعینی هستیم ما میریم اربعین اشکال می خوایم بس بین اینا فرق بذار ما میخوایم بگیم شاخص اصلی دینداری اربعین رفتن نیست اربعین رفتن شاخص استهبابی دینه شاخص اصلی دین قامه نماز ایتا زکات ایمان به غیب دستگیری از نیازمندان ایمان به ماونزله الایکه ماونزله من قبل که اینا رو بیاید تفکیک کنید شاخص اصلی رو از فرعی فرع به جای اصل بنشیند جامعه ویران میشه بله تو جامعه ای که عدالت اجتماعی عدالت اقتصادی فراهمه تو جامعه ای که وجوهاتی که دو بیوت میره درست داره توضیح میشه تو جامعه ای که زکات داره گرفته میشه و به مردم داده میشه اصلا شما ببر یه تن تلا روی گمبت بذار اگه ما حرفی زدیم اما اینا رو انجام نداری اونو انجام میدی این میشه چی؟ این میشه کردن جامعه به نام شعائر این قل حالا شما این زدیت با اهل بیت تلقی میتونی بکنی؟ همسدایی با دشمن تلقی میتونی بکنی؟ یک نگرانی دلسوزانه مبتنی بر اسلام و قرآن هم میتونی تلقی کنی؟ یه بستگی به خود شما داره و تو فضای ارزشی ما متاسفانه این مسیر بسته است یعنی خیلی سخته که کسی بتونه تو این فضا به یه سری چیزهایی که در طول سالها دههها ده و سالها تبدیل شدن به باور تبدیل شدن به روش بتونه به اینا خورده بگیره بگی آقا اینا رو اصلاح باید بکنیم اینا رو اصلاح نکنیم خدایی نکرده قافیه را باختیم آه. یه وقت چشم باز میکنیم میبینیم از اسلام یک ببخشید یه بادکنکی درست کردیم که به ترکیدنش به یک سوزن بنده مغزی برای اسلام باقی نمونده و بعد راحت تو زمینه. دشمنان بازی میکنیم اون وقت یعنی اونا میتونن به راحتی ما رو قشنگ ما رو شناسایی کنن اینا تصب دارن اشکال واقعیشون هم که بهشون میگی هیچ کار براش نمیکنن که هیچی فشت میدن پس بذار ما قشنگ با همین گفتن اشکالاتشون قاطی تهمتهایی که میزنیم اینا رو دائما تو اشکالاتشون تسبیت کنیم و این اتفاق داره میفته الان تو دین ما، تو مذهب ما و تو انقلاب ما. جلوی این اتفاق رو نگیریم مسئولی من مسئولم شما مسئولی همه مسئولم یک مطلب هم عرض بکنم در نحی از منکر یا امر به معروف شرط نیست که شما خودت اشکال نداشته باشی مثلا فرض کنید الان بنده نتونستم بچه ها تربیت کنم اما واقفم فهم به این که من نتونستم من در اشتباه بودم ظرفیتم کم بوده نتونستم بچهمو درست تربیت کنم از نظر اسلام این باعث میشه که من اجازه نداشته باشم به شما بگم بچهتو تربیت کن مشکلی نیست اگر بنده اشکال دارم خودمم باید نهی از منکر کنم شما هم باید بنده را نهی از منکر کنید این که اشکالی نداره این اصلا درسته باید باشه اما اگر این منطق جا بیفته اونایی که اشکال دارن حرف نزنن باز این نوع دیگری ای از خفقانه آما من اشکال دارم در شخصیت خودم اشکال دارم یا فرض کنید در اداره مجموعه تدبر اشکال دارم که کمم ندارم خیلی تا دلتون بخواد اما این یعنی اشکال جامعه خودم رو که میبینم نباید دیگه بگم نه من ممکنه در حل اشکال داخلی خودم ناتوانم، اما اگر در حل اشکال داخلی خودم ناتوانم، یعنی حرف حقی را که یقین دارم قرآن داره میگه درسته این حرفو نگم دیگه تو جامعه فکر نمی اینجوری باشه یعنی چاره ای جز این که اون چرا میفهمیم بگوییم ولو این بازخورد بکنه برگرده به خود ما منجر بشه ما مثلاح بشیم انشالله آقا ما راهو پیدا کنیم انشاءالله ما یه سری انتقاداتی داریم که این انتقادات به نظر ما میرسه از قرآن برخواسته بعضا این انتقادات میره تو بالا آقا چطور میشود که مثلا کسی در یک قسمتی از کلامش، از نگاهش، از صحبتش بگه جانم فدای رهبر؟ یه جای دیگه یک حرفی بزنه که بخوره به رهبر این چطور ممکنه؟ این... این چیه تعریفش؟ این تعریفش عین نصحه اگر دلسوزانه و درست بیان بشه راه حل بیان بشه اما اگر نه خدای نکرده مغرضانه طلبکارانه بله ما میگیم آقا ولو که مخاطب این سخن حضرت آقا بشن بگیم آقا الان تو وضعیت توی بودجه بندی جامعه اوضاع فرهنگ، اوضاع قرآن خرابه. طولانی شد زمانی که به امر فرهنگ کم توجهی شد. خب این رو من فرهنگی، من مؤسسه دار، منی که تو متن کار فرهنگی هستم اگر این دلسوزی رو نکنم، این حرف رو نزنم نپرسم چرا تو آموزش پرورش حرف خود شما خونده نمیشه؟ از کجا از اقتدار حاکمیتی باید استفاده کرد؟ چرا توی مثلا فرض کنید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درست در نقطه مقابل سوگیری شما و جهادگیری شما بدترین برنامه ها بر خلاف فرهنگ اسلامی داره پیاده میشه به نام فرهنگ و ارشاد اسلامی بدترین فیلم ها می‌گیرن، بدترین برنامه ها اکران میشن چقدر تسامح رواست؟ خب این رو باید یک جایی یکی یک کسانی باشن بگن این مطلب را حالا آقا این مطلب رو باید در کجا گفت تو جمع های بل ما یه سخنرانی مثلا 5000 نفری داریم در جمع مردمی که آگاهی های کافی ندارن فریختگی فرهنگی ندارن مردم رو دچار شبه کن نه حالا یه جمعی از متدبرین قرآنی ها کسانی که بارها مبانی ما رو دیدن شنیدن فرض کنید آقا همچین همین وجود داره دست شما میرسه دست شما میرسه دست شما میرسه دست, می دست من میرسه باید این دلسوزی رو داشته باشیم این نصح ان نصح لعیه این شرط این حقی است از جانب ائمه مسلم حقی برگردن ما هستیم باید ادا کنیم اون نصح یعنی اون چرا فکر می کنیم درسته شاید بهش توجه نمیشه بازگو کنیم مطالبه کنیم معدبانه یه بار اینه که حضرت آقا بگن لازم نیست ما بگیم لازم است میگیم این جلو افتادنه ایشون گفت لازم نیست ایشون میگه لازم است ایشون میگه لازمه این میگه لازم نیست ایشون میگه نکنید او میگه بکنید بابا من همون چه که خود ایشون میگه رو میگم مگر الان تو بحث فرض بفرمایید حجاب. اخیرا که بحث حجاب بی حجاب زیاد شده تو جامعه، خب حضرت آقا صحبتش داره پخش میشه. آقا راجب حجاب این 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 خیلی خوب. خیلی هم عالی، خیلی هم خوب، خیلی هم مطلوب. حرفی توش نیست. اما از اون طرف بنده به عنوان یک کسی که از بیرون دارم نگاه میکنن میگم عرض و طول حاکمیت با گفته شما نمیخونه. درستش کنید. وزارت ارشاد نمیخونه، صدا نمیخونه. نمیشه مردم رو دوچار سردرگمی کردیم ما نمیشه که در یک مقاطعی بیهجابی خوب بشه توی مقاطعی بد بشه اینا مسئله مهمیه نمیشه که توی مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اینجوری جلو برن ما از این بر بخواییم تو خیابون هجاب درست کنیم نمیخونه خب آقا ای بس میگه آقا اینو شما میگی خب خودشون بهتر از شما میدانن باشه منم میگم میزان آگاهی و مطالبه گری اجتماعی رو تقویت میکنی این در خط آقا حرکت کردنه نه در مقابل آقا رفتن که یه بار در مقابل آقا اینه که آقا داره میگه باید حکومت هجاب ایجاد کند حجاب رو مثلا تو جامعه نهادینه کند من بیان میگم کی گفته حکومت باید این کار رو مثلا در مقابلش موضع بگیرم که تازه اگر جایی کسی در مقابل آقا موضعی داشته باشد از نظر حقیر باید تو جامعه کانال وجود داشته باشه که بدون شانتاج بتونه حرفش رو بزن بدون شانتاج بره بگه آقا این تصمیم این سیاست به فلان جای قرآن به فلان حکم عقلی به نظر ما میرسه جواب نمیده کار کنیم اگر کسی چنین فکری داشته باشه ولی ضد ولایت نباشه مثلا در یه جایی حالا ضد ولایت نیست ضد اسلام نیست ضد انقلاب نیست اما فکر میکنه یه تصمیمی غلطه یه سیاستی اشتباهه میخواد اینو بگه اینو کجا باید بگه الان تو جامعه ما کانالش کجاست من دارم بهتون میگم کانال نداره خب باید ایجاد کنیم دیگه پس باید حداقل بگیم آقا کانال‌هاش رو ایجاد کنیم یه راهی باز بشه که تو اون راه بشود یه سری مطالبات را یه سری مسائل را جلو برد به نتیجه رسوند این توضیحات به چه مناسبت بود به مناسبت اینکه به هر حال ما تو این جلسات گاهی به اقتضای تطبیق با قرآن و ارزی به قرآن مطالبی رو مطرح می رنگ انتقادی به خودش میگیره یه وقتی نخبگان سیاسی مخاطب ما هستند یه وقتی نخبگان مذهبی مراجع تقلید مخاطب ما هستند یه وقتی ممکنه حتی یه حرفی که ما معمولا سعی می‌کنیم جسارت نکنیم و رو به حد خودمون باشه یه وقت ممکنه یه حرفی مثلا بخوره که آقا این حرف شاید داشت به رهبری هم میخورد که مثلا رهبری هم باید نسبت به این موضوع یک اصلاحی رو مثلا تدبیر کنن بنده در فهم خودم اینه که بین یعنی حضرت آقام همین رو میگن من این رو چونه که بنده به عنوان کسی با شما حرف میزنم که ما قیدم آقا هرچی میگه گوش بدم مقیدم بخونم مقیدم گوش بدم مقیدم دنبال کنم خودم مقید میدونم که آقا ایشون رهبر من منم مطیم پای امر هم برسه الله اگر روزی این مسئله برسه به اونجای که پای امر باشه انشاءالله تو اون آزمون به مدد الهی جانمونم تقدیر میکنیم ما هیچی برای کوتاهی کردن در مسیر ولایت نداریم پاش ایستادیم انشاءالله اما این یعنی آقا نگو حرف حرفرازن انتقاد نداشته باش سوال نکن نمیشه اگر این باشه اون مسئولیت خودونو عمل نکردیم چشم بستیم سرمونو مثل کبط بردیم تو برف اما دیگرانی که انتقاد دلسوزانه نمی کنن مغرضانه است اونا دهانهاشون باز هرچی بخوان بگن هر جور بخوان بزنن توازن به هم می ریزه. این رو به این مناسبت گفتم اگر برای بزرگوارانی عزیزانی یه وقت شبهه میشه آقا اینا خیلی دیگه مثلا احساس میکنن میدانن. دیگه خیلی احساس میکنن حالی شده نه والا احساس نمی کنیمیم میدانیم. احساس نمی کنیم حالیمونه ما احساس می که کتاب خدا رو خوندیم یه چیزی به ذهنمون رسیده شاید به درد جامعمون بخوره. اون رو مطرح می میگیم میگه این هست اگر با این بریم جلو به نظر بهتره به نظر صیحتره. و فکر میکنیم این وظیفه الهی ماست که بعد این اتفاق بیفته. و اگر کوتاهی دیگری ما داریم تو اره دیگه. باز وظیفه الهی ماست که اون کتایار از بین ببریم حالا این زویرنه لگناس حب و شهوات منن نسا ولونین و فلان فضای سخن شد پس لغزشگاه لغزشگاه رفاه لغزشگاه لذات تو این لغزشگاه رفاه و لذات احتمال لغزیدن مومنان وجود داره راهش چیه؟ تقویه تموم شد توی جنبندی دعوت مردم به تقوا ناس مردم در مواجه شدن با حب شهوات دنیا بهشت صاحبان تقوا بهتر از حب شهوات دنیاست. دیگه شرحش هم تو خود سیاق هست. فکر بعد مثلا این فلان ولی نه کلا فکر میکنم این که گفته شده فکر میکنم فائل مجهولش یعنی فاعلی که اینجا ذکر نشده در واقع شیطانه این زویه نه نه این که خدا این کرده حب شهوات را برای مردم خدا اونچه که به مردم داده حب شهوات یعنی بس نه حب دیگه حب خیر حالا این تشخیص مردم چیه خیر در کجا دیدن؟ در شهوات یعنی لذاتی که از دنیا میتونن ببرن نسا، بنین، قناتیر، هرچه این یک گرایشی است حب به اون اصل مطورش ها نه شهواتش این خداییه اون که آمده این حبه به شهوات را ارزش کرده تزئین داده جلوگر کرده این وسط شیطانه حالا نفس شیطانه گروه های انسوجنن اینجا به نظر من اگر نگفته که زگنش شیطان یا مثلا نگفته زگنال لذینه کفرو مطلق گذاشته که محدودیتی تو فائل نداشته باشه اینها میان این رو برای مردم دنبال شهوات دویدن را به ارزش بدل میکنن خود به خود رقابت ها ارزش های اجتماعی سر میزان دسترسی مردم به دارایی هاست دسترسی مردم به اموال اولاد، طلا، نقره دکون، مرکب هرچی، این خود به خود تو جامعه میشه شاخص ارزش گذاری بله بله دیگه دعوت, دعوت. بله لذینت تقو. دعوت به تقویم کنیم که اون تزیین رو به هم بزنیم. خب به شهوات را نمیتونیم نمیخوایم که از بین ببریم. اینو دقت کنیم. خب به شهوات را نمیتونیم ما نمیخوایم که از بین ببریم. خب به که اقتضای طبیعی زیست دنیایی ماست. آ اونی که گیر داره اینجا اون تزیین نیست که هم شهوات را به ارزش و دل کرده رقابت درست میکنه توش. که ما میخوایم به جای اون، بله؟ آره اون بهتر میشه با. من همین الان اونم نویسم که بهتر و دقیق تر میشه خب سلواتی ختم بفرماییم من بیشتر از این که حرف ما به جایی برسه احساس میکنم ما قبل از اون احتیاج داریم به این که یه خودباوری پیدا کنیم من فکر کنم توی این فضا بدترین حالتی که برای ارزشیها ها میتونه پیش بیاد اینه که خودشونم احساس کنن اگر حرفی دارن یا اگر انتقادی دارن یا اگر سوالی دارن این مخالف انقلابی بودنشونه درمین خود من یعنی خود من در معرض این نگرانی برای خودم هستم که یه وقتی چشم باز کنم از انتقادی که داشتم احساس گناه کنم از سوالی که کردم احساس گناه کنم احساس کنم که پس من ولایتم ضعیف بوده، انقلابی گری من ضعیف بوده، ارادت من به انقلاب و رهبر و اسلام ضعیف بوده، که یه سوالی برام پیش اومده یا انتقادی برامن بروز کرده. خب، این حس من و امثال من و شماها رو میکشه به سکوت. یعنی فکر میکنین انقلابی بودن در سکوته. انقلابی بودن در توجیح کردن هر اشکالیه. این که بیاد وسط، این آسیبه. یعنی این باعث میشه همونایی که باید اشکالات رو برطرف کنن خودشون به اشکالات لباس ارزش میپوشونن و اشکالات رو توجیه میکنن و اشکالات رو پنهان میکنن این خطره اون چیزی که این خطر رو میتونه تقویت کنه اینه که در داخل جمع ارزشی انتقادها در واقع برتابیده نشود یعنی مثلا تصور بشه کسی داره انتقاد میکنه این داره یه جورایی خلاف انقلاب و یعنی این بازخوردی که از مخاطب میگیریم خیلی مهمه این فرهنگ سازی میخواد یعنی بنده میگم اگه ده سالم طول بکشه که جامعه ارزشی به این فرهنگ برسه که میتواند بدون قرض و مرز و دلسوزانه انتقاد کند میتواند و باید هیچ کس از انقلابی ها برای انتقاد کردن از انقلاب نیست هیچ کس اگه بنا باشه ضد انقلاب ها انتقاد کنند، اونها حق و باطل و میکنن، اهداف خودشونو دنبال میکنن. ما باید قبل اونها اشکال رو ببینیم، برطرف کنیم. اما بله اینم با قرض زدن فرق میکنه. ما بیایم برسیم به جایی که صبح تا شب قرض بزنیم به هفت عالم و آدم بعد میره بگیم این چیزی درست نمیکنه. این چیزی درست نمیکنه. ما باید بتونیم به اندازه خودمون بگیم آقا این مطلب به ذهن میرسه، اگر این رو بریم بهتر میشه. به اندازه تریبون خودمون مطالبه منطقی ایجاد بکنیم حضرت آقا در هایی که با جمع دانشجویان دارن شما برید ببینید در تمام هایی که هست آقا دارن به نظر حقیل یکی از خطهایی که تدبر میخواد صحبتهای سالانه و یا فصلی آقا با دانشجوهاست خب دانشجوها که میان خیلی سریح و لحجه میخوان انتقاد کنن بعضی تا آقا راجب انتقادات اونها اونجا حرف میزنه صحبت میکنه خیلی شفاف و روشن آقا میگه اصلا مطالبه گری مطالبه گری انتقاد کردن دلسوزانه اینا رو نه فقط آقا میگه اشکال نداره دعوت میکنه دعوت میکنه حتی میگن از خودتون میگه از خودم یا آقا من نظرم اگر میدم یه جایی نظر کارشناسی میدم نظر کارشناسیه حالا یکم ما این نظر مخالفتی داره اشکالی نداره انتقاد از خودشون رو هم روا میدونم میگن ما کی میگیم از ما انتقاد نکنه بله بنده اون وقت برمیگردم میگم که اگه من یه روز دستم برسه میگم بله انتقاد از شما رو شما میتابید. اما لایه ولایت مداران هیچ جوری برنمیتواد از چیکار کنیم یک کانال هایی تعریف بکنیم یک مجمع هایی خود آقا چرا گفتن آزاد دنبال چی بودن که بتونی شما حرف بزنی و جواب بگیری اگر حرفها تو سینه ها خفه بشه اقده درست میکنه مردم باید بتونن اونی که دلسوزه باید بتونه حرفش رو بزنه آقا من برام حل نمیشه چرا این سیاست اینطوری اعمال شد؟ جواب بدن یکی جواب بده حتی توی مواردی آقا خود رهبر معظم نمیتونه این همه آدم این همه سوال، این همه انتقاد همه رو بخواد حضرت آقا جواب بده اصلا شدنی نیست پس چه کار کنیم؟ پس بیایم خبرگان را تقویت کنیم آقا این که چه خبرگان رو خبرگان مگر پشتیبانان رهبر نیستن الان خبرگان شهر شما کیه؟ کی دستت به خبرگان رسید؟ کی رفتی با حرف زدی؟ کی هستن شما رو به حضور تلبی؟ کی شدن انتقال دهنده حرف مردم به رهبر؟ آقا خبرگان نه امامان جمعه بیاید امامان جمعه را واقعا بکنید کانال ارتباطی بیاید خبرگان را بکنید کانال ارتباطی اگر کانال ارتباطی رو تعریف نکنید انتقادهای سازنده در نطفه خفه میشه و به نام انقلابیگری بر اشکال ها سهه گذاشته میشه، سرپوش گذاشته میشه لطمش به انقلاب میخوره لطمش به بلایت میخوره اونی که دلسوز انقلاب و ولایته باید دنبال این باشه که یک راهی پیدا کنیم ببینیم تو اون راه بلکه حرفها چنیده بشه به جای خودش برسه البته هر سخن جایی و هر نکته هم مکانی دارد ما نمیگیم حالا هر حرفی رو هر جای انسان به عنوان انتقاد سازنده بگه ممکنه بندهم اینجا خط و خطایی داشته باشم باید توبه کنم اما در کل فکر میکنم امروز به شدت به یه پالایش داخلی پالایش انقلابی که خود انقلابی ها سردمدارش باشن، تو صحنه باشن، احتیاج داریم.